Ik, ik dacht vroeger van, nou, ik word laboranten. En dat had ik een keer tegen iemand gezegd. En die zei van, ja, dat is uh, plas- en poeponderzoeken. En toen dacht <laughs> ik, nou, dat is helemaal niet wat ik wil. Um, en toen uh, was mijn zus was ondertussen verplegersopleiding aan het doen. En toen dacht ik, nou, weet je wat, dan doe ik de HBOV. Dan kan ik alle kanten op. Ja. Daar verder niet over nadenkend. Mij daarvoor op hebben gegeven. En toen dacht ik, nou, dan ben ik daar klaar mee. En vervolgens ging ik naar de open dag. En toen dacht ik van, wat is dit? Allemaal ziektes en skeletten en uh, allemaal vrouwen. En toen dacht ik, dat is helemaal niks voor mij. Uh, ik moet iets anders doen. Ja. Goedemorgen, lieve Claudie. Goedemorgen. Ik heb tegenover mij zitten Claudie te braken. En waarom vind ik het zo gaaf? Claudie is de grafisch ontwerper van mijn boek en ook van mijn website. En ja, ik kan niet blijer zijn met het resultaat dat wat jij hebt geleverd. Dus ik vind het echt heel tof dat jij vandaag mijn gast bent. Dankjewel. En ik weet dat jij het ook best wel een beetje soort van spannend vindt. Jij houdt meer van beeld. Je zegt een beeld, je zegt meer dan duizend woorden. En vandaag gaan we vooral in de woorden. Maar ik vind het vooral ook leuk dat de luisteraar jou leert kennen als nou ja, wie je bent, waarom jij leuk vindt wat je doet en, uh, en hoe jij naar de wereld kijkt in beeld. Dus, okay. lieve Claudie, dan ga ik mijn eerste vraag stellen aan jou. En dat is, uh, hoe was jij als jong meisje? Waar ben je opgegroeid? Mm, ik ben opgegroeid in de Achterhoek. In de mooie Achterhoek, kan ik wel zeggen. Uh, veel wat is in de, de mooie Achterhoek? Um, ik was altijd veel in de bossen en veel buiten. Um, ik was een beetje een jongensmeisje. Ik hield van uh, hutten maken en, en buiten spelen, een stoppertje doen. Ik had veel kort haar. Um, ik was een dromerig meisje ook. Oké, okay, had je veel vrienden? Ja, ik had wel veel vriendinnen en vrienden. Ja. En daar ging je ook dan mee spelen? Ja, klopt. Ja, ja heel, heel beschermd eigenlijk allemaal. Ja. Had jij broers en zussen? Of heb jij broers en zussen? Ja, ik heb, uh, we waren met z'n vieren thuis. Ja. Ik heb één zus, dan een broer, dan kom ik en dan mijn broertje. Dus echt met z'n zessen thuis, als je ouders ook nog meetelt. Juist, ja. ja. En heb jij goed contact met je broers en zus? Broers en zus, ja? Klopt. Ja, goed contact. Uh, met mijn jongste broer is getrouwd met mijn vriendin uiteindelijk van... Uh, die ik op de kunstacademie heb leren kennen. Ja. En uh, mijn andere broer en zus die wonen nog steeds in mijn uh, geboorteplaats. En dat in is? Lichtenvoorde. Lichtenvoorde. En voor de luisteraar, Lichtenvoorde ligt in de buurt van? Winterswijk-Doetinchem, daar ligt het ongeveer tussen. Ja. Heel mooi. Ik heb ook het idee dat ik Lichtenvoorde ken van een specifiek evenement. Is dat zo? Ja, van de Zwarte Cross. De Zwarte Cross, dat is het. Ja, ik zit al te ja. denken van... De naam Lichtenvoorde zegt me wat. Ja, dus, ja. En daar ging jij vroeger ook naartoe? Nou, toen ik jong was, was het nog niet. Oké. Okay. Uh, het was... Ik weet niet hoe lang het bestaat, maar toen was ik al wel... Toen woonde ik al lang in Rotterdam. Ja. Um, en ik ben er een paar keer geweest. Oké. Okay. Uh, kan jij me vertellen wat Zwarte Cross is? Ja, de Zwarte Cross is een festival dat eigenlijk ontstaan is om de motocross... Er werd altijd al gekrost in de vennenbulten, zoals we dat noemen. Dat is een soort bos. En um, de zoon van Benny Jolink, van Normaal, ja. die heeft uh, daar een heel festival van gemaakt. Volgens mij is hij de grondlegger daarvan. Okay. En dat festival is zo groot geworden dat heel veel mensen al niet eens meer voor de cross komen. 
Die komen alleen maar voor de optredens en alles wat er omheen zit. Ja, en dat is eigenlijk een festival van de laatste jaren? Of is de... Jaren, ik denk 10, 20 jaar hooguit. Oké, okay. en je bent waarschijnlijk inmiddels al langere tijd weg uit de regio daar. Ja, ja, ja. ja. Okay. meer dan 25 jaar. Ja. Kan je iets vertellen over het gezin van herkomst? Over wat deed je vader, wat deed je moeder? Mijn vader die heeft een autobedrijf en mijn moeder die werkte bij mijn vader. Oké, die hielp in de administratie, alle zaken en dat soort dingen. Ja. En als je zegt autobedrijf, is dat uh, zowel reparaties als bijvoorbeeld verkoop van auto's? Ja, Ja, vroeger was hij een dealer, zoals dat heet. Zo had hij het merk Mazda. Oké. En uh, daarnaast had hij een pomp en hij had mensen in dienst die uh, de auto's maakten. En daar werkte hij zelf ook aan mee, maar hij was ook de verkoper. Ja. En hoe kan je in je vroege jeugd, je zegt je was een beetje dromerig en dergelijke. Wat vond je heel erg leuk om te doen, behalve dan door de bossen zwerven? Ik was wel echt bezig met sporten. Ik heb veel geturnd. Dan zat ik op een gegeven moment in de selectie en dan hadden we ook wedstrijden in de buurt. Leuk. Ik heb getennist. En we lagen in de zomer heel veel op het zwembad. Dat vonden we zo leuk. Dan lagen we met groepen vriendinnen en vrienden. Lagen op het zwembad. We hadden best wel een groot zwembad, een buitenzwembad. Ja. Met een hoge en een lage duikplank. Ja. Ik neem aan niet thuis. Ik neem aan wat je bedoelt te zeggen in Lichtenvoorde. Juist. Ja. Oké, okay. even voor de luisteraar om te zien. Die zien straks een huis met een enorm eigen zwembad in de tuin. <laughs> en helaas is dat toen weggegaan ook, dat zwembad. Ja. Dus dat was best wel jammer. En uh, daarna zijn we veel naar de plas gegaan. Dat heet het Heelgelo. Dat is een meer, zeg maar, wat tien kilometer verderop ligt. Hey, en naar de lage school ging je naar de middelbare school. Had je al een idee wat je wilde worden? Nee, ik had geen idee. Ik had geen idee. Daarna ging ik naar Groenlo, naar de middelbare school. Dat ja? was niet te lichten voor de. Dus dat was acht kilometer fietsen. En uh, ja, dat was, dat was ook heel leuk, want daar gingen we dan uit. En daar waren discotheken en dat was allemaal niet te lichten voor de. Ja. In Groenlo heb ik een hele leuke tijd gehad. Maar ik had geen idee wat ik wilde worden. Nee. En waren er specifieke vakken waar je goed in was? Ik was was meer van de exacte vakken. Dus wiskunde, scheikunde ging redelijk. Maar niet in talen, daar was ik echt niet goed in. En uiteindelijk zat ik het laatste jaar zo te twijfelen van wat moet ik doen. Uh, Toen dacht ik, nou ik heb scheikunde, ik heb wiskunde, ik heb biologie. Ik ga de verpleging in. Oh, de verpleging? Ja. Vertel eens, hoe... Hoe is dat idee dan ontstaan? Want je zegt, je had geen idee in je middelbare schooltijd. Nee, ik had, ik had geen idee, dus ik had er niet echt over nagedacht. En ik, ik dacht vroeger van, nou, ik word laboranten. En dat had ik een keer tegen iemand gezegd. En die zei van, ja, dat is uh, plas- en poeponderzoeken. En toen dacht <lacht> ik, nou, dat is helemaal niet wat ik wil. Um, en toen uh, was mijn zus was ondertussen verplegersopleiding aan het doen. En toen dacht ik, nou, weet je wat, dan doe ik de hbov, dan kan ik alle kanten op. ja. Daar verder niet over nadenkend, mij daarvoor opge hebben gegeven. En toen dacht ik, nou, dan ben ik daar klaar mee. En vervolgens ging ik naar de open dag en toen dacht ik van, wat is dit? Allemaal ziektes en skeletten en uh, allemaal vrouwen. En toen dacht ik, dat is helemaal niks voor mij. Uh, ik moet iets anders doen. Ja. En toen zei eigenlijk iemand anders tegen mij, je hebt ook tekenen in je pakket. En toen dacht ik, ja, dat vind ik het allerleukst. Ja. Tekenen, kunstgeschiedenis, dat, dat, daar ligt echt mijn hart. Maar daar kun je toch niks mee worden? Dat was mijn idee. En maar toen... dat was wel iets wat je dus al leuk vond op de middelbare school om te doen. Ja. En deed je het ook in je vrije tijd dan? Ja, ik teken ook in mijn vrije tijd. Ja. Maar meer natekenen. Ja. En uh, nummertjes schilderen. Ja. 
Maar ik had het idee dat ik daar niks mee kon. Oké, okay, dus, dus daar uh... heb je, daarom heb je er ook nooit over nagedacht... dat je daar dus eventueel een opleiding in zou kunnen gaan volgen. Nee. Nou, interessant. Dus bij de HBOV ben je daarna gillend weggerend. Uh, dus na die open dag. En hoe ben je dan vervolgens de, de nieuwe stap gaan zetten richting... Welke opleiding ben je gaan doen? Nou ja, toen dacht ik, ik zat op de HAVO. Dus ja. ik dacht, uh, ik ben geen type voor de kunstacademie. Want het waren een beetje van die alternatieve typetjes. Dat was ik zeker niet. Ik was ook ja, vrij verlegen. En toen zei iemand van, nou mijn zus zit op de grafische school in Eindhoven. En misschien moet je daar eens naartoe gaan, naar de open dag. Ja. Dus, uh, en toen dacht ik van, ja dat ga ik doen. En uh, toen ben ik daar een dag geweest. Ik mocht ook gelijk daar blijven slapen. En uh, we zijn toen nog geweest stappen in... Uh, in België, want ik was erg gericht op uitgaan, dat wel. Ja. Maar ik kwam op die school en ik dacht, ja, dit is het. Leuk. En wat was het? Je zegt, dit is het. Wat, uh, wat merkte je dat uh, aantrok? Mm. Nou ja, de schoonheid van dingen, van beeld. Van, van dingen, uh, ja, in beeld communiceren. Dat, dat sprak mij aan. En ik was nog niet toe aan de kunstacademie. Dat heb ik pas later gedaan. Want, maar je bent niet gaan kijken bij de kunstacademie. Want je kon gelijk eigenlijk vanuit de HAVO nee. zou je kunnen beginnen aan de kunstacademie. Nee, ik had daar zo'n vooroordeel over... dat ik niet ben wezen kijken, volgens mij. Ja. Maar het interessante is... vanuit Lichtenvoorde naar Eindhoven... lijkt mij niet heel logisch... Uh, want ik neem aan dat er ook... Uh, grafische opleidingen in de omgeving zijn. Nee, die waren er niet. Nee, nee. Dat was de dichtbijzijnse was dan Utrecht misschien nog. Ja. Maar je had uh, Eindhoven, Utrecht... Uh, Rotterdam en... Den Haag, volgens mij. Oké. Okay. Dus uh, er waren maar vier keuzes. Ja, en heb jij nog overwogen dat om in plaats van... Want ik neem aan dat je uiteindelijk voor Eindhoven ook hebt gekozen om je daarin te schrijven. Ik heb uh, voor Eindhoven gekozen. Ik ben wel in Utrecht geweest. En okay. dat, dat, uh, die, die school sprak mij niet aan om wat voor reden dan ook. Ja. En Eindhoven, dat kwam voor mij wat aardiger over. De Brabanders. En, uh, ja, voor mij was die stap al groot genoeg. Ja. Voor mij was Eindhoven toen de grote stad. En daar ben je gaan studeren en je bent uit huis gegaan, neem ik aan. Ja, toen ben ik op kamers gegaan. Nou, er ging ook een wereld voor me open. Ik uh, ging vooral veel uit en, en ik heb dan een hele leuke tijd gehad. Het was echt een soort bevrijding vanuit zo'n dorps, uh, dorpse opvoeding voor mij dan. Ja. En uiteindelijk na vier jaar grafische school dacht ik... Oh, ik heb eigenlijk helemaal niks geleerd. Nou moet ik wel echt iets gaan doen, want okay. anders wordt het niks. Dus toen uh, heb ik alsnog voor de kunstacademie gekozen... Toen ben ik bezig kijken in Breda, in Rotterdam. En toen sprak Rotterdam mij heel erg aan. Willem de Koning. Ja. ja. Leuk. En, uh, maar je had dus het gevoel, je zegt niks geleerd. Van wat leer je dan wel op de oplein? Want ik neem aan, als je nu terugkijkt, dat je zegt... ik heb wel degelijk wat iets geleerd. Maar zo voelde dat destijds niet. Wat heb je daar geleerd? Um, heel netjes te werken. En druktechnieken hebben we gehad. Ja. Dus ik heb wel wat van grafische achtergrond geleerd, maar het was vrij schools. Uiteindelijk paste dat toch niet helemaal bij mij. Nee. Was het toen ook al heel digitaal eigenlijk, de opleiding, of niet? De eerste computers kwamen toen, ja? dus da daar gingen we zeker uh, op over. Maar ik heb daar ook nog echt met de hand leren werktekenen en dat soort dingen. Ja. Opnames maken. Toen gingen we echt nog met een hand een werktekening maken. Dan maakte je een tekening bijvoorbeeld twee keer zo groot. Ja. En die verkleinde je dan uh, terug, zodat het scherper werd. Oké. Okay. En hoe, hoe werkt dat dan in principe? Want jij houdt nu je handen zo uit elkaar en naar kleiner toe. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Want ik weet dat we op de computer zeggen gewoon inzoomen, uitzoomen, kleiner. Weet ik het al niet meer. Maar... Ja, dat kan dus niet als je het met de hand maakt. Nee. Dus wij moesten nog echt vanuit een letterboek moest je, uh, kijken welk lettertype je ging maken. Ja. 
ging gebruiken. En daar maakte je dan een soort sample van. Dat plakte je erop. Ja. En um, alles, nou ja, je maakte bijvoorbeeld een logo en dat maakte je twee keer zo groot. Ja. Daar maakte je een opname van, een soort ja. fotoopname. Dat printte je dan uit op een soort fotopapier en dat plakte je op je werktekening. Oké. Okay. Dus het was enorm veel werk om ja. dat zo te doen. Maar daarmee heb je dus wel, laat zeggen, heel erg de principes meegekregen over uh, nou ja, ontwerpen van logo's, huisstijl en dat soort zaken neem ik aan. Ja, dat is wel waar, maar het ging meer om ook bijvoorbeeld letters tekenen, dat heb ik daar ook wel uh, ja. geleerd. Maar ik vond dat het nog niet zoveel om het concept ging en uiteindelijk is dat het meest interessante. Ja, dus je was na de opleiding in Eindhoven, was jij klaar voor het meer creatieve gedeelte neem ik aan? Want ja. Dat is wat ik me voorstel als we praten over Willem de Koning. Ja, klopt. klopt. En toen was het nog een, een vrijstaande opleiding. Was het nog geen, uh, hoorde het nog niet bij de HBO Rotterdam. Oké. Okay. Dus het was uh, een losse opleiding. Ik begon daar en toen was zelfs nog die, die tramlijn, die was nog bovengronds. Dus af en toe moest die leraar stil zijn als die trein voorbij kwam. Ja. En datzelfde jaar ging die ondergronds. Maar um, ja, dat was gewoon een hele spannende tijd. Het eerste jaar is dan een vrij jaar. Ja. Voor mij was dat echt uh, ja, als in een, een beetje een speeltuin. Dus ik ging echt uh, met, met vrije kunstenaars ging je gewoon aan de slag. En dat was echt superleuk. Ja, en wat heb je daarvan meegenomen uit die tijd? Nou, we hadden bijvoorbeeld een vak. En dat heette uh, ideeontwikkeling. Ja. En dat was, uh, dat kon je gewoon met, met verf, kon je allerlei uh, vlakken en weet ik veel wat verven. En die man zei op een gegeven moment tegen mij van, toen zei ik van, ja, hoe moet dat dan of zo? Ik was best wel... Ik kwam best wel uit een hele beschermde opvoeding. En die zei van, ja, hè, wie, wie, wie moet je dan zijn of zo? En toen zei hij, je kan gewoon zijn wie je wil. Ja. Dat vond ik wel mooi. En dat is echt ook bij jou uh, gebeurd tijdens de opleiding bij Willem de Koning? Ja, in die zin van dat je kon doen waar je, wat je leuk vond, waar je zin in had. Ja, buiten de lijntjes kleuren bijvoorbeeld. Ja. Welke richting had jij gekozen aan een Willem de Koning? Want ik neem aan dat er toen ook al richtingen waren. Ja, grafische, grafische ontwerpen had ik gelijk gekozen, want daar ligt wel mijn hart. Ja. Maar het eerste jaar was dus een vrij jaar, toen die tijd nog. En pas in het tweede jaar ging je over op grafische ontwerpen. Oké, okay, dus in het eerste jaar zit eigenlijk bijna iedereen zat dan samen. Die je zat al een... wel in je eigen klas hoor, dat wel. Ja, oké. Okay. Maar je kreeg gewoon les van allerlei kunstenaars. En dat was uh, van beeldhouwen tot uh, schilderen. Tot uh, natekenen. We hebben ook uh, naaktmodellen getekend bijvoorbeeld. Ja, dat was gewoon heel leuk. Ja. En we hadden een uitje naar Duitsland waar we allerlei kunst gingen bekijken. En voor mij ging toen een wereld open van, ah, dit, dit is wat ik leuk vind. Niet dat reclameachtige, ja. maar meer echt het, het, ja, het vormgeven, het kunstachtige. Leuk. Ja. En waar ging je afstudeerproject over? Mijn afstudeerproject? Jeetje. Ik had op een gegeven moment mensen gefotografeerd op straat... die elkaar begroeten uit allerlei culturen. Oh, leuk. Dat, dat was uh, toen nog helemaal niet zo hot eigenlijk. En ik dacht, dat vind, dat vind ik grappig. Ik ben gewoon benieuwd. Ik heb gewoon mensen op straat aangesproken van verschillende culturen... en gevraagd, hoe begroeten jullie elkaar? En dat heb ik op foto vastgelegd. Ja. En um, ik kreeg ook een uitnodiging voor om dat te exposeren in een uh, gallery. En daar ben ik eigenlijk niet op ingegaan. Dat vind ik nog steeds jammer. ja. En waarom ging je er toen niet op in? Ja, vond ik te spannend. Oké. Okay. Ja. Maar je hebt het werk nog wel? 
Uh, nee, denk het niet, want het was best wel groot. Hè? Je had het ja. uitgeprint voor één expositie, dus dat heb ik niet bewaard. Nee. Nou, wat jammer, want ik zie gelijk anders een expositie hier voor Bagel Place naar voren komen. <laughs> <laughs> Afstudeerproject van Claudie. <laughs> had ik wel leuk gevonden. Dat is wel een tijdje geleden hoor. Ja. <laughs> Misschien moeten we een nieuw project starten toch voor, hè, voor een expositie hier. Daar hebben we ook al vaker over gehad. Hè? Hey, en uh, na de opleiding, uh, was het duidelijk voor jou wat jij wilde gaan doen met uh, de diplomas die je op zak had? Ja, dat was wel duidelijk in de zin van dat ik gewoon een baan wilde als grafisch ontwerper. Ja. En dan het liefst bij een ontwerpbureau. Ja. Maar ik wist nog niet hoe ik dat moest gaan doen. Ik, uh, ik ging gewoon een beetje solliciteren, dat ging ik doen. Ja. En um, ik had het geluk dat in die tijd, ik had vier sollicitaties verstuurd en op alle vier mocht ik op gesprek. Dus uh, dat was gewoon een goede tijd. Het was niet een lastige tijd om werk te vinden op dat moment? Nee. En uh, hoe verliepen die gesprekken bij die bureaus? Ja. Even graven in je herinnering. Oh, dat durf ik niet meer te zeggen, dat weet ik nee. niet. Maar hoe heb je uiteindelijk je keuze dan bepaald waar je bent gaan werken? Nou, uiteindelijk van die vier bleven er twee over waar ik uit kon kiezen. En toen ben ik gewoon bij een klein bureau gestart. Ja, en wat trok jou aan in dat bureau? Ik dacht dat ik altijd een klein bureautje leuk zou vinden, overzichtelijk. En... Maar goed, toen ik daar eenmaal werkte, toen... Um... Vond ik het ook wel een beetje benauwend. Ja. En uiteindelijk heb ik toen een overstap gemaakt naar een groter bureau. Naar, en daar heb ik uiteindelijk tien jaar gewerkt. Oké. Okay. En wat was er benauwend aan het uh, kleine bureau? Nou, dat je toch steeds met dezelfde mensen zit. Ja. En het ook wel leuk is om dat een niveautje hoger te tillen. Met meer ontwerpers, meer inspiratie, meer energie. Ja. En dat is wat je miste daar. Ja. En wat voor een werk deed je in eerste instantie? Want hoe lang heb je daar gezeten bij je eerste werkgever? Ik denk een jaar, anderhalf jaar, zoiets. En wat voor een werk uh, kreeg je als opdracht? Um, van logos ontwerper tot... Uh, toen heb ik veel voor ministeries gedaan. Daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Het was een bureau in uh, Den Haag. Ja. En die werkte veel voor ministeries. Die hadden toen nog allemaal hun eigen huisstijl. Ja. En... Wat ik mij vooral daarvan kan herinneren is de stress die er was in september om allerlei documenten klaar te hebben. En elke keer huurden we daar fietscouriers voor en die fietsten af en aan om alles op tijd binnen te krijgen. Ja, lachen, want ja, hè, daar kunnen we het straks nog wel over hebben. Als grafische ontwerper zit jij altijd met de deadline van de ander. Juist. Ja. Juist. En je komt altijd als laatste aan de beurt. Ja, ja. ja, en je moet altijd als eerste weer daarna wat weer gaan opleveren. Ja, dus als andere mensen uitlopen, dan uh, ja. is jouw deadline uh, komt in gevaar. Ja. Dus daar moet je een beetje mee leren omgaan. Ja. Hey, toen je de overstap maakte naar het grote bureau, was dat nog in Den Haag? Of? Nee, dat was in Rotterdam. Oké. Okay. Dat was bij Proforma. Daar heb ik tien jaar gezeten. Ja. En vertel eens over die tijd. Over het werk wat je deed en uh, hoe je jezelf hebt ontwikkeld. Um, nou ja, dat was heel erg leuk. Het was een heel mooi pand. Het was helemaal vormgegeven door de industrieel ontwerper die daar ook werkte. Ja. Hybert Groenendijk, die heeft ook de Maastaxi hier ontworpen. Aha. En die zette de ontwerpers een beetje op een voetstuk. Dus wij zaten eigenlijk op een podium. Leuk. En uh, alles gebeurde in één ruimte. Dus de besprekingen werden rond een rond, grote ronde tafel gehouden. Er werd er alleen een gordijntje die gedaan. De lunch was weer achter kasten. Dus het was een heel groot industrieel pand... En nou, dat was een hele leuke tijd. We gingen veel, uh, tussen de middag gingen we veel naar uh, exposities toe. We deden elk jaar een tripje met het bedrijf. En dat was echt superleuk. 
En wat voor werk, deed je daar vergelijkbaar werk als bij dat kleinere bureau? Ja, maar niet voor ministeries. Dat okay. was meer voor bedrijven, voor uh, wooncoöperaties, voor uh, KPN. Ik heb nog een keer aan een magazine voor KPN meegewerkt. Pitches voor bedrijven. Ja. ja. Maar het was wel overduidelijk voor jou dat het vak wat je had gekozen, dat dat klopte bij wat jij leuk vond om te doen. Ja. ja. En dat ja. zit hem vooral in het feit, het, het creatieve element om iets van scratch te maken? Of waar zit dat hem in? Ja, toch om de... Wat ik leuk vind is om iets ja, mooier te maken. Ja. En alles wat daarbij komt kijken, dat je je verdiept in een bedrijf. Dat je de ins en outs moet, moet weten daarvan. Um, maar dan op een ander niveau dan, dan praten. Of dan, je, je kan echt iets laten zien. Dat vind ik altijd leuk. Ja, ja dat is het zeker. Hey, en na die tien jaar, wat ben je toen gaan doen? Wat ben ik toen gaan doen? Nou, na tien jaar, ik wilde eigenlijk voor mezelf gaan beginnen toen. Die drang, die had ik heel sterk. Ja. En, dus dat, dat heb ik gedaan eigenlijk. Ik had inmiddels twee kleine kinderen... Ik dacht, uh, dit is het moment om voor mezelf te gaan beginnen. Dus ik begon. En wat trok jou voordat je vertelt, voordat je begonnen? Wat trok jou in het zelfstandig ondernemerschap? Want je had een leuk team. Je zei, hè, je was van een klein bureau, was je naar een groot bureau gegaan. Omdat je ook het leuk vond om met mensen juist samen te werken en dergelijke. Waar, van waar dan toch de overstap naar het zelfstandig ondernemerschap? Um, nou ja, goed, de... Dat verandert natuurlijk. In de, in de loop van de jaren verandert ja. uh, je positie ook. Um, die ging wat meer naar mensen aansturen. Um, er kwam een ander bedrijf bij wat weer een andere cultuur opleverde. Ja, het werd eigenlijk wel minder creatief in die zin. En het team veranderde. Dus er veranderde gewoon veel door de jaren heen. Ja. En ik was toe aan een nieuwe stap. Ja. En het idee van... Ik voelde me toch ook een beetje benauwd worden dat altijd mensen met je meekijken, jouw deadlines bepalen, jouw agenda bepalen. Ja. Dus ik dacht van, nou, het lijkt me zo heerlijk om dat zelf te doen. Ja, oké. Okay, dus dat was een belangrijke reden voor jou om de overstap te maken naar het zelfstandig ondernemerschap. En hoe is die, ja. hoe is die beginfase voor jou verlopen? Nou, ik had uh, heel erg dat, dat woord vrijheid in mijn hoofd. Ik wil vrijheid hebben. Ja. En vervolgens begon ik uh, in huis, zeg maar, zelfstandig. Ja. Um, en ja, ik, ik vond dat al vrij snel vrij eenzaam ook. Dus er, er waren wel mensen die ik kende die dat ook deden, maar ik vond het vrij eenzaam. En vervolgens binnen no time zat ik weer bij een, een bedrijf. Ja, weer in loondienst. Ja. Dus je had, toen heb je eigenlijk je eigen ondernemerschap op dat moment onhold gezet. Hoe lang heb je het in die eerste fase gedaan? Voordat je weer terug zat bij een bedrijf? Ik denk een jaar. Een jaar. Oké. En was het ook lastig op dat moment om werk te krijgen of was er genoeg werk? Dat dat was al wel lastiger. Ja, inmiddels was die markt uh, heel groot geworden. Ja. Er zijn inmiddels veel meer opleidingen gekomen ook voor uh, ontwerpers. Ja. Dus die markt was al, ja, dat was al lastiger om uh, werk te krijgen. Ja. En toen je dus weer in loondienst ging, wat voor een soort kantoor ben je terechtgekomen of bureau? Um, dat was in Nieuwegein. Dat was een kleiner bureau. Ja. Dat was meer dat je vanaf begin tot einde bij de opdracht betrokken was. Ja. Bij een groot bureau heb je meer dat je ook een DTP'er hebt, een ontwerper, uh, iemand die de opdrachten aanneemt. En bij een kleiner bureau doe je dat heel, veelal zelf. Ja. Nou, dat vond ik ook wel leuk, want het was wel een creatief bureau. Ik heb daar mijn eerste evenementen uh, ook gedaan, dus dat was heel leuk. Ja. En uiteindelijk ben ik daar twee jaar uh, gebleven. Oké. Okay. En toen heb je 
opnieuw de sprong gewaagd naar ondernemerschap of niet? Ja, toen dacht ik, nu wil ik wel voor mezelf blijven werken. Oké, en wat maakte het anders? Ja, want je voelde die eenzaamheid in dat eerste jaar. En wat maakte het dat het anders was dat je zei van, hé, ik ga het toch weer doen? Ja, inmiddels was ik natuurlijk weer ietsje, waren de kinderen weer iets ouder geworden. Had ja. ik iets meer vrijheid wat dat betreft. En ik had het um, idee van, ik ga sowieso een kantoor dan zoeken. Ja. Inmiddels waren er heel veel kantoren met flexwerkplekken te vinden. Ja. Dus dat was veel makkelijker in te vullen toen. En wat, welk jaar praten we over dan? 2014, denk ik. Oké. Okay. En hoe, hoe was die nieuwe start weer als ondernemer? Ja, dat is dan wel weer even wennen. Maar um, ja, ik kan me eigenlijk niet meer zo goed herinneren hoe dat uh, precies was. Ja, <laughs> dat is helemaal niet erg. Ik bedoel, uh, soms is het ook even gaaf hè, in, in het geheugen. Maar wanneer ging jouw ondernemerschap uh, lopen? Dus wanneer had je het gevoel dat jij met jouw uh, nou ja, je ontwerpbureau, hè, dat heette Renew Identity, hè? Klopt. Ik, ik was in het begin ook op zoek naar een naam. Ik dacht, nou, ik, ik vind de perfecte naam niet. Dus nou ja, uiteindelijk ben ik hier gewoon mee gestart. Ja. En, en, maar goed, ik, het, het, het was een rampzalige tijd voor mij. Net in die periode uh, ging het slecht in mijn huwelijk. Uh, daarna kwam de scheiding. En, uh, dus ja, ik wilde heel graag starten. Maar er kwamen allerlei dingen op mijn pad. Waardoor uh, ja, ik moest een nieuw huis vinden... Het was eigenlijk een dramatisch jaar geworden. Dus er uh, was waarschijnlijk weinig energie ook op je ondernemerschap dan? Klopt, klopt. Ja. Ik heb altijd doorgewerkt en ik heb altijd wel opdrachten gehad. Maar het, het, was, het was wel zwaar, ja. ja. Nou, op een bepaald moment ben je hier terechtgekomen, via Noor. Ja. En gelukkig ook niet meer weggegaan. En um, wat ik nou leuk vind, want ik denk dat is misschien wel heel erg leuk... ook voor de luisteraar om te horen, is van hoe jij eigenlijk te werk gaat... in als jij iemand begeleidt hè, op het gebied van het gaafse ontwerpen. Zullen we het over het boek hebben, over hoe we dat hebben aangepakt? Mm-hmm. Ja, leuk. Hè? Ik kwam een keer spontaan met het idee van... Um, ik ga een boek schrijven en ik zou het leuk vinden als jij het zou gaan ontwerpen. Wat gebeurt er dan bij jou? Wat zijn dan de eerste vragen die in je opkomen? Ja, dan, dan probeer ik vooral te luisteren van wat, wat wil iemand ja. en bij welke kant gaat het op. Ja. En in dit geval um, dacht ik van oké, okay, dat, dat wordt best wel een proces. Dat zie ik al wel aankomen. Dat is ja. niet even zo gedaan. Ja, maar ik had een heel ander idee dan voor de vormgeving dan we het uiteindelijk voor zijn gegaan, hè? Ja, ja. En ja. volgens mij kan ik me ook nog herinneren dat jij dan dacht van... oh, dan schrijf ik dat even ja. en dan ik ben ik er al een tijdje mee bezig. <laughs> en dan uh, doe, doe jij de vormgeving ja. en klaar. Ja. En ja. Ik wist wel dat dat wat langer ging duren, maar dat zei ik dan nog niet tegen nee, jou. Nee, nee. Ja, ja. Dus je houdt gewoon uh, de droom die op dat moment uh, de andere kant heeft... over hoe makkelijk het proces zou gaan verlopen, hou je dan eventjes gewoon in stand. Ja, want het leuke was, ik had um, een paar. Uh, ik had een voorbeeld van Seth Godin, weet ik nog. Het, uh, over When It's Your Turn. En dat is een boek met veel foto's. En ook met uh, heel uh, verschillende opmaakten in, opmaak in tekst. En weet ik het al niet meer. En dat vind ik een fascinerend boek. Ook het is een afwijkend formaat. En ik weet nog wel dat ik dat aan jou liet zien. En aan jou vroeg: Goh, wat betekent dit als ik een zo'n opmaak wil kiezen? Want. Dat is natuurlijk gewoon altijd de vraag van... uh, wat gaat het uiteindelijk kosten? Wat kost het aan tijd en dergelijke? En ik weet nog wel dat jij toen ook zei van... nou weet je, als je zoiets doet... dan uh, dat is best kostbaar... omdat bijna ongeveer elke pagina opnieuw opgemaakt is. 
Ja, precies. Want dat was ook wat jij tegen mij zei. Van, nou, maar ik hoef geen gewoon boek. Ik wil eigenlijk elke pagina anders. Ja. En nou ja, ik, ik weet natuurlijk dat dat heel prijzig wordt inderdaad. Ja, ja. Um, alleen al qua vormgeving, maar ook qua drukken. Heel vaak als mensen zelf iets willen maken, dan, dan pakken ze het allermooiste wat er bestaat. En ja. dan denken ze van nou, zoiets. Hè? Ja, ja. En als ontwerper moet je dat dan een beetje zien te temperen of een beetje meer informatie daarover geven. Ja. Wat dat dan inhoudt voor de prijs en voor de tijd die je daaraan werkt. Ja. Nou, en toen hebben we een volgende stap gezet eigenlijk. Jij had mij een soort inschatting gegeven van wat het zou kunnen kosten afhankelijk van het aantal pagina's. En toen hadden we uh, met elkaar besproken dat ik een paar hoofdstuk zou inleveren. En dat jij zou kunnen laten zien wat dat zou kunnen betekenen als we volgens mij gingen werken met een paar soort van templates. Die wel zich zouden herhalen in het boek. Ja, precies. En uh, ik kan me nog herinneren dat uh, toen jij daarmee terugkwam, dat voor mij ook voor het eerst het idee kwam dat ik dacht, verrek, weet je, nu wordt het wel heel, ook heel echt. En dat ik ook op dat moment een soort gelijk van had van shit, het wordt zo echt, van kan ik dit wel? Weet je wel, zijn, je had een aantal hele leuke voorstellen gemaakt, hè? heel veel creativiteit in ook in getoond. Is dat het voor mij dat ik dacht van, oh help. Maar vertel eens jij even over jou dat proces wat jij dan vervolgens ingaat als grafisch ontwerper op het moment dat iemand dus zegt van nou ik wil die kant uit of die kant uit, ik wil veel kleur, ik wil noem maar op. Wat wat ga jij dan vervolgens doen? Hoe werkt dat voor jou? Het is in het begin altijd een beetje aftasten van waar staat iemand, wat wil iemand en wat wat weet hij van het proces. Sommige mensen weten heel goed wat ze willen en die die kennen ook al wel een beetje het vormgevingsproces. En sommige mensen moet je echt meenemen in uh, wat houdt het dan in. Een een website bijvoorbeeld, als je daarmee start, uh, er moeten teksten in, er komt een bepaalde structuur in. En dat geldt natuurlijk ook voor een boek. Hoe krijg ik daar structuur in? In in het begin... Waren het bij jou bijvoorbeeld losse verhaaltjes? En hoe krijg ik daar nou een boek in? Hè? Dus we hebben geprobeerd om dat met verschillende hoofdstukken... met kleuren af te wisselen, met misschien een spreuk... of nou ja, om het toch wat leuker te maken dan een gewoon boek. En dat is best wel een proces. Van ja. Hoe gaat er dat dan uitzien? En wat ik mij, denk ik, gerealiseerd heb... is over de tijd die dat dus ook kost aan jouw kant. Ja, precies. Precies. Voor mij is dat ook een zoektocht. Ik weet nog niet, als ik met jou praat over een boek, hoe dat eruit gaat zien. Ja. En is dat... Want ik ik denk ook, vaak gaat ondernemerschap ook over een stukje educatie van je klant. En en op welke manier doe jij dat in jouw werk? Dat dat begint wel met goed luisteren van wat wil iemand. En hoe kan ik daarin helpen? En ik weet wel uh, hoe ik daarin kan helpen qua vormgeving. Ja. Dus ik probeer vooral altijd goed te luisteren en te kijken wat voor persoon iemand is. Ja. Zeker als het bijvoorbeeld gaat over een huisstijl van een uh, ZZP'er bijvoorbeeld. Ja. Dan is het heel belangrijk van wat is het voor persoon, wat, wat doet die persoon en wat voor uitstraling zou daarbij passen. Ja. Um, en, dan, en dan komt dat proces, dat komt dan wel. Dan begin ik gewoon bijvoorbeeld eerst met een logo, dat snapt iedereen. Ja. En dan wordt dat proces langzaam wel duidelijk. Ja. Maar voor jezelf in de creativiteit, want hoe... Voed jij je creativiteit om met ideeën op te komen voor je klant? Wat doe jij dan? Dat is vooral ook het loslaten van, van, van de dagelijkse sleur, zeg maar. Ja. Ik hou heel erg van kunst kijken bijvoorbeeld. Ja. Uh, sporten, dansen. Ja, ergens bepaalde schoonheid inzoeken of de natuur. Ja. Ik heb ook een uh, volkstuin waar ik heel graag ben. Dat zit toch in een bepaalde ontspanning en loslaten van. Want bij het ondernemen komen natuurlijk ook uh, andere dingen kijken als... 
ja, wat ik net zeg over een boek, er moet structuur in, het moet worden opgemaakt. Uh, er komen ook heel veel klussen bij die gewoon een soort standaard zijn. Maar um, echt het creatieve proces, daarin probeer ik echt een soort flow te creëren. Ja, en wat ik jou ook zie doen is, um, ik zie jou dan bijvoorbeeld allemaal boeken uit de kast trekken of tijdschriften pakken en dergelijke. Dus je probeert veel in de buitenwereld, wat jij zegt, je tuin, uh, in kunst en dergelijke, probeer jij je inspiratie te vinden. Klopt, ja. Ik ja. hou ook heel veel van museums inderdaad. Ja. Ja, en, en door middel van wat ik zie, kleuren of vormen, ja, dan ontstaat er weer iets anders, zeg maar. Ja, en dan uiteindelijk maak jij over het algemeen, denk ik, een drietal voorstellen. Ja, dat is een beetje wat ik bij dat grote ontwerpbureau, wat, wat we daar altijd deden, was dat we altijd drie voorstellen laten zien. En dat heb ik eigenlijk wel een beetje meegenomen in uh, de presentaties die ik nu nog geef, omdat dat... Ja, dat geeft altijd een beetje een idee van... Het eerste voorstel is een beetje behoudend. Het tweede is van dit zou het kunnen zijn. En het derde is een beetje meer over de top. Dat was een beetje het idee wat erachter zat. Ja. En over de top bedoel ik mee van... Nou, ga eens, doe eens gek of zo. Ja. Maar goed, ik kan me herinneren dat dat bij de eerste drie voorstellen die je had gemaakt... uh, was er eentje die, precies wat je zegt, een beetje een soort van... uh, Dat zegt vrij... Uh, normaal, laten we het maar even noemen. En er zat er ook eentje bij, die was echt heel raar. En ik weet ook nog wel dat ik daar echt aan zat te kijken. Toen dacht ik, ja, dat is heel creatief. Maar dat vond ik ook te spannend ergens uh, voor woorden. Maar het grappige is ook nog weer... dat eigenlijk door jouw eerste initiële ontwerpen... ik eigenlijk weer, weer een soort eigen proces weer in moest gaan... om weer na te denken, oh, maar wacht eens even. Wat wil ik nou echt? En... Uh, en ik weet nog wel dat ik een paar tegen jou zei. Ik zeg, het boek gaat er echt komen. Ik zeg, maar ik moet op een of andere manier moest ik weer even terug naar af. Ja, ja. En dat is denk ik iets ook wat jij vaak ziet bij jouw klanten... op het moment dat jij met een eerste voorstel gaat komen, toch? Ja, dat klopt. Bij bedrijven valt dat vaak wel mee, want dat is wat meer corporate. Hè? En ja. dan staat het ook wat meer van mensen af. Maar als het gaat over ZZP'ers of je eigen bedrijf... dat is toch een beetje je eigen kindje. ja. En daar heb je een bepaald idee over. En, en ja, als ik dan een voorstel doe aan mensen, dan, ja, dan, dan komt het pas als, pas als ze iets zien, dan komt het pas echt binnen. Ja. Zo van, oh, ja, goh, ja. Dat is altijd anders dan ze verwachten. Ja. Nou ja, voor mij is dat het leukste uh, om te zien en ook het spannendste natuurlijk. Ja, en soms ook frustrerend? Soms wel, ja. ja. Of frustrerend, nou... Mm, kan uitdagend zijn. Ja. Als je denkt van, goh, um, meestal met die drie voorstellen kom ik een heel eind. Dan weet ik al in ieder geval wat mensen willen en wat ze niet willen. Uh, soms ben je er dan nog niet helemaal. Soms ben je er bam in één keer. Ja. Maar uh, nou ja, soms is het een zoektocht, dat, dat, dat afstemmen, dat fijnstemmen, dat later. En dat, dat is voor mij wel eens frustrerend. Ik, ik hou meer van de grote lijnen. Ja. ja, je bedoelt dus dat je klanten niet te veel dan op de precieze stukjes gaan zitten van het ontwerp. Klopt, klopt. En dan dat ze zegt dat dan helemaal toe... eigenlijk zo van, dit is het dus... en dan wil ik zus en dan wil ik zo. Ja. Dat, dat is wel eens een frustrerend proces. Ja, is dat als wij op jouw stoel proberen te gaan zitten. Ja. ja. Nou, in ieder geval, ik, na verloop van tijd... Uh, kwam ik gelukkig weer in de schrijfmodus. En toen deed jij mij ontzettend goede suggestie. Dat is namelijk om een kleine proefversie van een boek, boek te laten drukken. Niet op een uh, definitieve print, maar een soort, uh, hoe noemde jij dat? Digitale, digitale druk. drukken. 
en een aantal van die hoofdstukken uitproberen bij uh, proeflezers. En uh, dat hebben we toen uiteindelijk toe besloten. En ik weet nog wel dat op het moment dat dat ook binnenkwam, dat was vlak voor kerst 2018, denk ik. Nee, 19, 19 moet ik zeggen. Is dat dat in één keer dan uh, een deel van jouw boek in handen hebben, hoe, hoe echt het in één keer dan ook voor je wordt. Hè? Ja. En ik weet ook nog dat dat moment, uh, ik weet niet of dat voor jou hetzelfde was, maar voor mij was dat ook best wel een soort van moment dat ik mijn proeflezers vroeg om het te gaan lezen. Heel spannend, want je, tot dat moment is het allemaal van jou. En ik kan me dat ook voorstellen dat jij als, als creatief, uh, hè, op het moment dat jij iets naar buiten brengt, dan is het toch een stukje kwetsbaarheid ook. Ja. Ja, dat is het zeker. Want dan kunnen mensen er van alles van vinden natuurlijk. Ja. 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 En als ik, da- maar als ik daar zelf een goed gevoel over heb... Ja. Het, het blijft altijd kwetsbaar, maar als ik daar zelf een goed gevoel over heb... dan is dat wel minder erg. Want ja. dan kunnen mensen wel wat zeggen, maar dan raak je dan minder. Ja. Maar, hè, dus ik probeer wel altijd te zitten op het goede gevoel. Ja. Maar soms uh, ja, is dat gewoon... dat blijft altijd een spannend proces. Ja. Want het is neem ik aan lastig dat uiteindelijk als je, uh, en ik kan me voorstellen dat misschien bij grote corporate klanten dat misschien wat vaker gebeurt dan met de kleine zzp'er die je misschien nog een beetje kan begeleiden in de juiste richting, is dat er uiteindelijk iets wordt gekozen waar je net niet helemaal achter kan staan. Ja, dat gebeurt ook wel. Ja. 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 Maar vaak uh, is het wel iets wat dan bij die persoon past. Ja. Dus dan kiezen ze bijvoorbeeld het behoudende en dan past dat gewoon goed bij die persoon. Ja. Ja en, ja, en ik probeer wel iets voor te stellen waar ik ook achter sta. Ja. Maar soms, ja, ja is, dat, is dat wel anders dan jij had gehoopt. Ja, nou, voor in mijn geval was dat absoluut niet. Hè? En uh, ik weet nog wel dat uh, toen jij dus met het ontwerp kwam voor de proefversie, dat ik echt, ja, daar was ik echt ontzettend blij mee. Uh, echt uh, heel erg gaaf. En wat ik ook, hè, we kregen ontzettend goede feedback terug. En het betekende wel voor mij weer terug naar de schrijftafel. Want ik kwam er wel achter dat er uh, nog iets te doen was in mijn teksten. Maar toen daarna ben ik echt vaart gaan maken. Ja, ja en, zeker. Toen, ja. Had je, toen kreeg je er echt zin in. Ja. Want toen was het ook echt geworden. Ja. En toen eenmaal die verhaal, hè, jouw eigen verhaal, wat natuurlijk heel persoonlijk is, dat kwam naar buiten. Ja. En toen hadden mensen daar goede reacties op geleverd. Ja. En dat bracht ook weer helemaal nieuwe energie. Ja. Maar wat mij toen ook nog wel uh, is, uh, wat ik me heb gerealiseerd. En ik denk dat, als ik weer heb over een stukje educatie van klanten. Je hebt me echt wel educatie gegeven. Want ik weet dat uh, we meerdere rondes hebben gehad uh, over correcties in teksten. En dan denk je, oh, het is niet erg, weet je wel. Ik haal een woordje ergens weg. Maar een woordje ergens weghalen in een tekst die opgemaakt is... dat is niet zomaar gedaan. Want leg eens uit, wat betekent dat? Daardoor kan de hele tekst weer gaan schuiven. Dus dan moet ik alles in principe even weer nalopen op goede afbrekingen. Ja, en, en ik denk dat dat is een punt wat, wat vaak wordt vergeten, denk ik. Als mensen denken van, oh, maar ik ga gewoon een woordje weg... of er komt een woordje bij, of hè, de, de zin moet ergens anders afgebroken worden. In die hele opmaak schuift het weer door... en daardoor krijg je misschien soms weer dat woorden weer op een verkeerde plek worden afgebroken... of dat net niet mooi staan. Dat een, dus ja. een woordje aanpassen, toevoegen, weglaten, noem maar op. Zelfs een komma kan dat effect hebben dat dat een hele tekst weer gaat verschuiven. Ja, een, een deel van de tekst bijvoorbeeld. Of dat het net niet meer op de pagina past. Of uh, ja, soms moet je daar best wel wat voor schuiven. Ja. Dus, uh, en ook um, 
ja, alert blijven op, op, op dingen die kunnen veranderen dan in de tekst. Ja. Ja. ja, en dat is mij wel bijgebleven. Dat ik me bijna schuldig voelde dat ik toch nog naar je toe kwam. Dat ik toch nog ergens, voor de tienduizendste keer voor mijn gevoel... een paar woorden had gevonden waar ik dacht... oh, die moet er toch nog uit. Ja. Weet je wel? En, en dan is het ook heel spannend om die laatste klapper op te geven. Ja, ja precies. precies. Maar als, ja, als ontwerper wil je ook wel een goed product afleveren. Dus dat, dat is wel iets wat ik echt heb geleerd in, bij bureaus. Hè? Dat het, uh, die laatste wijzigingen, die, die, die zijn altijd een beetje moeilijk en frustrerend, maar dat is heel belangrijk om die goed af te ronden. Ja, ook voor jou als ontwerper. Ook voor mij, ja. ja. Maar ik kan me wel voorstellen, dat is de minst leuke fase van het proces. Ja. ja. Nou ja, in die zin, het is ook wel weer spannend, hè? dat er ja. dan niks fout mag gaan, want het gaat naar de drukker. Ja. En het is toch nog een hele hoop werk. Terwijl je dat liever aan creativiteit zou willen besteden bij wijze van. Ja, Ja, want als je jouw proces, jouw ontwerpproces bekijkt. is, Ik kan me voorstellen dat het eerste stuk is waarschijnlijk het stuk waar jij... En dan ga ik invullen voor jou, maar dat is niet de bedoeling. Waar je het meeste energie van krijgt. -hmm. En uh, het tweede stuk is wat het meeste echt aan tijd kost. Vaak is dat wel zo. Ja. Ja, om alles dan helemaal precies op maat... En voor de juiste middelen te krijgen, dat is vaak uh, het meeste werk. Ja. Dat, dat lijkt heel makkelijk, maar dan moeten natuurlijk alle plaatjes moeten precies passen en dat soort dingen. Ja. Teksten moeten goed lopen. Dat is toch nog even een, een, een puzzeltje. Um, het eerste deel is inderdaad, uh, vind ik het leukst en het meest creatief. Maar je kan ook niet alleen maar dat doen, want dat, dat zou heel vermoeiend zijn als je elke dag creatief moet zijn. Ja. Nee, maar dat kan ik me ook voorstellen. En hoe is het als je zo'n proces hebt en je hebt meerdere mensen die input moeten geven? Want ik kan me herinneren dat jij een mooi magazine uh, in het najaar vorig jaar hebt gemaakt. Daar waren heel veel mensen bij betrokken. Dat kan ik me ook ja. voorstellen als je van heel veel kanten verschillende input uh, hebt. Hoe is dat voor jou als ontwerper? Ja, dat is altijd... Uh, de laatste fase is dan erg stressvol. Ja. Ik probeer dan ook uh, daar rekening te houden in mijn planning... dat ik geen andere dingen heb lopen dan. Vooral een magazine, dat is, uh, daar staat dan een deadline op... wanneer het gedrukt moet worden, wanneer het geleverd moet worden bij klanten... wanneer het met de post meegaat, dat soort dingen. Dat staat allemaal vast. Ja. Dus uh, er zit een grote druk op om dat op tijd aan te leveren. En zelfs dat allerlaatste... Ik, ik weet nog dat ik dat op maandagochtend moest aanleveren. Zelfs dat allerlaatste weekend word ik dan nog gebeld. Um, dus ik probeer altijd daar wat extra dagen aan toe te voegen. Dan zeg ik bijvoorbeeld van... Nou, de laatste correcties mogen op woensdag komen. Terwijl je weet dat die dan nog op vrijdag komen. Nou, in dit geval ook nog in het weekend. Ja. Ja, er zijn gewoon een hele hoop mensen die daarna moeten kijken. En uh, textueel bijvoorbeeld al een stuk of vijf ja. tot zes. En dan heb je nog de, de fotograaf... De, de tekstschrijver die het allemaal nog op uh, redactioneel nakijkt. Dus ja, dat is best een uh, organisatie. Ja. Ja. En uh, als je het vergelijkt, hè, een boek en een, een magazine. Wat maakt het je uit? Heb je een voorkeur? Mm, nee, ik vind het allebei even leuk. Maar een boek is wel wat overzichtelijker en meer, toch meer een kindje, denk ik. Oké. Okay. Ja, dat is toch wel heel persoonlijk een boek. Ja, en ja. het magazine had je meer een soort van... er moet dit in, er moet dat in en zo. Ja, ja. En je hebt meerdere rubrieken. Ja. Dat is uh, wel heel leuk voor de afwisseling. En je hebt verschillende afdelingen. In dit geval was het met verschillende afdelingen... verschillende soorten foto's. Dus die afwisseling is ook heel leuk. Ja. Maar een boek is wel weer echt heel persoonlijk. Dus dat... Ja. Ja, ik kan niet zeggen wat ik leuker vind. Dat, dat is gewoon heel anders. Ja. 
Dus uh, mijn boek voelt ook als jouw kindje. Hè? Het is ons kindje. Ja, ook een beetje. Ja, we ja. zijn co-ouders. Nee, ja, klopt. Hè? Want ja. ik ben natuurlijk... Ik, ik heb de, de vormgeving daarvoor gedaan. Maar dat komt veel meer bij kijken dan dat. Ja. ja. Uiteindelijk uh, ga ik ook kijken van... Joh, kloppen de, de quotes? Hoeveel quotes hebben we nog nodig? Misschien is het leuk om, om meer te doen. Hè? Ja. Uiteindelijk kwamen we erbij om dat bij elk hoofdstuk te doen. Wel je de eerste had je er volgens mij maar één. Ja. Dat soort dingen. Het is heel leuk om daarover mee te denken. Dus je doet veel meer dan alleen vormgeving. Ja, en ik vond het heel leuk dat ik op een bepaald moment naar mijn boek zocht. En dan kwam uh, jouw naam als eerst naar boven. Illustrator, Claudie te braken. Weet je, dat was volgens mij bij Amazon. En, uh, en ik vind het ook, ja, ik, ik vind het nog steeds. Ik ben heel blij mee met het resultaat. Hè. Dat mag duidelijk zijn. En daarna heb je ook nog mijn website ontworpen. Hè. En daar ben ik ook heel erg blij mee, hè. Dus, uh, ja, weet je, voor mij is het overduidelijk dat ik heel graag met jou werk. Wat ik me afvraag, hè, jij nu als zelfstandig ondernemer, wat, wat zijn de dingen die jij nog heel graag wil doen? Wat, wat ligt er voor jou dat je zegt van, joh, daar zou ik, daar zou ik mijn tanden in willen zetten? Oh, en gewoon in, in mooie projecten gewoon. Ja, ja ik kan even niet, niet bedenken wat dat dan moet zijn, maar gewoon mooie projecten die je echt kan vastpakken. En dat, dat kan inderdaad een boek zijn, een magazine. Of een, of, of een campagne of een evenement of zoiets. Of een inrichting vind ik ook heel leuk. Maar als het echt iets, iets, iets groter is... en dat begint bij jou natuurlijk ook van een, een boek, een website... Uh, ja, dan, dan begint het echt, echt leuk te worden. Ja, heel mooi. Hé, hey, en um, jij zei ook... ik wil ook iets voor mezelf eigenlijk gaan doen. Iets wat je helemaal vanuit je eigen creativiteit kan, kan maken. Ja, ja, ik zou graag een vrije opdracht willen doen. Ja. En, uh, maar in de praktijk komt dat er nog niet zo van. Uh, naast dat ik ook mijn kinderen heb, mijn eigen bedrijf natuurlijk en mijn hobby's. Want ik ja. uh, ben ook altijd nog steeds druk met sporten. En de en tuin. De tuin en dansen. Ja. Uh, ik heb een hele hoop hobby's. Ondertussen is daar boksen ook bijgekomen. Um, vind ik het soms lastig kiezen om, om mijn tijd in te delen. En, en, en het nadeel van mijn beroep is dat je dan toch veel op de computer zit, hè. Maar ik, ik wil wel toewerken naar ook een project voor mezelf. En heb je ook al een beetje een idee wat dat voor een project zou kunnen zijn? Ja, ik zou ook wel een boek willen maken. Oké. Okay. Een boek met veel tekst of weinig tekst? <laughs> oh, de tekst zou toch wel iemand anders moeten schrijven, denk ik? Ja. Het zou veel, veel beeld worden, denk ik. Ja. ja. Want een beeld zegt duizend woorden, hè? Beeld zich meer dan duizend woorden. Meer dan duizend woorden. <laughs> Hartstikke goed. Hey, wij zijn, uh, we zijn al best wel eigenlijk een tijdje weer bezig. Wat vind je het meest lastige in jouw ondernemerschap? Het meest lastige? Um, nou, ik zie altijd veel andere ondernemers bezig met uh, doelstellingen en plannen voor meerdere jaren. En dat is voor mij iets wat, 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 wat niet bij mij leeft. Ik, ik leef veel meer met de dag en in het nu, zeg maar. Ja. Um, dus dat, dat plannen, dat organiseren en uh, ook, ook het, het financiële stuk, dat, daar word ik wel steeds handiger in. Maar dat is wel iets wat mij het minst aantrekt in het uh, ondernemerschap. Ja. ja, terwijl je bent eigenlijk wel een planner als het gaat over het project zelf, hè? dus de Juist. opdracht zelf. Ja. Maar je zegt buiten dat, vind je, trekt dat jou niet zo? Nee, ik, in een project vind ik dat heel erg leuk. En dat ja. is altijd in samenwerking met andere mensen ook. Ja. Ik geloof dat ik dat het allerleukst vind. Jouw website is bijvoorbeeld ook ontstaan hè, met samenwerking ja. met de fotograaf, met uh, de webbouwer. Ja, met Noor en uh, Linda, ja. Ja, en, en met jou natuurlijk. Ja. En dat geeft mij heel veel energie om het voor iemand of, of, of een organisatie te doen. Ja. Maar ik merk als het dan voor mezelf is... 
Dan vind ik dat toch lastiger. Ja, ja. ja. kan me ook voorstellen. Hé, hey, en um, ik zit nog even na te denken. Wat vind jij een hele goede eigenschap van jezelf? Waar ben je trots op dat je die eigenschap hebt? Mm, ja, Goh, dat is een lastige. Ja. <laughs> um, ik, ik denk dat ik wel een doorzetter ben ergens. Dat ik uh, toch wel door blijf gaan wat er ook gebeurt. En altijd positief ben. Ik heb altijd weer zin in uh, de toekomst. En uh, ja, ik denk dat dat een goede eigenschap is. Ja. Nou, die, die zie ik bij je. Dus dat kan ik zeker onderschrijven. Dus uh, dat is heel erg mooi. Hey, ik ga, we gaan een beetje soort van naar richting afronden. En ik wil gewoon graag een paar uh, andere vragen aan je stellen. Wat is het beste boek wat je hebt gelezen? Recentelijk of uh, langer geleden? Ik heb recentelijk De Keuze gelezen. En dat is wel een boek wat echt uh, volgens mij altijd blijft hangen. Ja, dat is een prachtig boek. Ja. Ja, ja, van Eva Edith Eger, ja. En volgens mij heb je het andere boek ook nog gelezen, hè? The Gift. Het geschenk. Uh, het geschenk. Ja, ja, is ook heel mooi. Maar uh, het eerste boek is toch dat verhaal over wat ze allemaal heeft meegemaakt. Um, ja, ja dat, dat is wel heel bijzonder. Ja, ja vind ik ook. Het heeft ook enorme indruk op me gemaakt. Hey, um, de mooiste film of een film die een grote indruk op je heeft gemaakt? Oh, dat zijn er wel heel veel. Nee? Ik ben een enorme filmliefhebber. Uh, Welke komt in je op? Ja, dat is een film, uh, volgens mij al van tien jaar geleden van het filmfestival Incendies. Ja, waar ging dat over? Dat ging over een familiedrama. Ja. Eigenlijk twee uh, geadopteerde kinderen die wonen in Canada. Een, een broer en een zus. Die wonen in Canada en die horen dat hun moeder is overleden. En die kwam uit het Midden-Oosten. Ja. En die moeder, uh, zij denken van wij gaan een... Uh, uh, nalatenschap gesprek hebben. Maar in dat nalatenschapsgesprek krijgen ze eigenlijk twee briefjes. Vind je vader en vind je broer. En die film is dan een zoektocht naar de broer en hun vader. Oké. Okay. En dat, ja, dat is een heel in, indringend verhaal. Ja, kan me voorstellen. Maar dat is een film dus... En hij, nog een keer de naam van de film? Incendies. Incendies. Volgens mij, ja. Die okay. maakt heel veel indruk op me. Ja, klinkt als een mooie film. Hé, hey, wat vind jij lekker eten? Oei, ik hou van vis. Ja, ik hou heel erg van vis en uh, lekker wijn erbij. Garnalen, van alles met vis. Heerlijk. Lekker. En dan op het terrasje buiten of in je tuin? Ja. Heel erg mooi. Hey, en als je een bijzondere vakantie uh, moet noemen? Een vakantie waar je uh, bijzondere herinneringen aan hebt? Oei, daar zijn er ook wel veel. Want ik hou ook van stedentrips. Ook heel bijzonder. Ja. Maar ja, als ik denk aan bijzondere vakanties, dan is het toch vaak met, uh, ja, of met de geliefde of met uh, mijn kinderen. Ja. Uh, waarin we ook dingen doen en rondtrekken en meerdere plekken aangaan. Ja. Um, nou, dit jaar ga ik bijvoorbeeld klimmen. Ik hou uh, van actieve vakanties. Of uh, nou ja, vorig jaar hebben we dan gesurfd aan het strand. Ja, ja. Wat die indruk op mij hebben gemaakt is vaak ook als ik iets zie, cultureels. Vind ik ook wel bijzonder. We zijn toen met het bedrijf bijvoorbeeld naar Lapland geweest. Dat was ook heel bijzonder. Wauw. Heb je het Noorderlicht toen ook nog gezien daar of niet? Die avond dat we gingen kijken was het net niet zichtbaar. Ah, jammer. Ja. Dus dat staat dan nog op de verlanglijstje toch? Met die jongens Noorderlicht zien, lijkt me. Ja. Dat zegt ook wel heel bijzonder. Ja. Nice. Hey, heb jij een rolmodel? Iemand die jou inspireert of? Mm. Ja, misschien op het gebied van kunst of uh, van je werk. Nou, niet één bijzonder iemand, maar ja. daar zijn er wel meer van. Ja. ja. 
Wie zou je kunnen noemen dat je zegt van dat is wel iemand waar je inspiratie uh, vandaan haalt? Oh, dat vind ik echt moeilijk. Ja. En als je het hebt over kunstenaars uh, die, uh, die je goed vindt? Kunstenaars die ik goed vind. Qua werk. Hou je van moderne kunst? Ik vind, ik vind het altijd wel bijzonder als mensen met kunst een verhaal kunnen vertellen. Ja. Gisteren was ik bij Art Rotterdam en daar heb je, hingen bijvoorbeeld de foto's van Robert Poy. Robin ja. Poy heet ze geloof ik. En zij is bijvoorbeeld met de motor door Amerika gegaan en heeft daar op fotografiegebied heeft ze een verhaal vastgelegd. Ze heeft ja. een jongen gevolgd. Dat soort dingen vind ik altijd wel bijzonder als je echt in de kunst een verhaal kan vertellen. Ja. Um, ja. Maar om nou echt een specifiek iemand... Er zijn zoveel mensen die inspirerend zijn. Ik kan, ik kan even... Nee, is ook niet erg. Dus er niemand. zijn ook mensen die zeggen... Ik heb niet zo'n specifieke rolmodellen... Maar er zijn wel mensen in mijn omgeving... Uh, die inspireren. Ja, want jij haalt veel inspiratie natuurlijk uit... Werk ook van anderen uit je omgeving. Ja, klopt. Nou ja, ik vind bijvoorbeeld de boeken van Irma Boom... Zijn fantastisch mooi. Ja. Zij maakt echt hele mooie boeken. En elke keer vanuit een concept... Idee... Nou ja, dat wordt dus elke keer een heel ander boek. Dat is echt fantastisch. Ja, Irma Boom. Ga ik eens uh, zoeken. Ga ik op googlen. Nice. Lieve Claudi, we zijn gewoon, en je zult het niet geloven, gewoon bijna een uur bezig. Oh. En uh, ik vond het ontzettend leuk om met jou in gesprek te gaan. Maar uh, de luisteraar is misschien ook wel heel nieuwsgierig geworden naar jou. Waar kan de luisteraar jou vinden? Kan je je website even noemen en waar ben je actief als ze met jou in contact willen komen? Um, je kan me op mijn website vinden inderdaad. Dat is uh, renewidentity.nl En verder ben ik, sta ik op LinkedIn, maar ben niet heel actief, eerlijk gezegd. Nee. Maar dat is wel mijn voornemen om daar iets actiever in te worden. Oké, okay. en nog andere social media waar je op actief bent, waar ze je kunnen vinden? Um, Facebook ben ik redelijk actief. Oké. Okay. En mijn voornemen is ook Instagram, maar ik... Ergens weet ik de tijd er niet voor, voor vrij te kunnen maken of zo. Ja. ja. Nou, en twee andere mooie projecten in ieder geval waar ik natuurlijk heel blij mee ben. Dat is mijn website, noelledejager.com. En natuurlijk het boek Overleven als ondernemer. Waar uh, overduidelijk uh, Claudia haar hand in heeft gehad. En ik ontzettend blij mee ben, want uh, het ziet er echt prachtig uit. Dankjewel. En dat zijn niet de enige websites, er zijn nog hele rits. Maar als je op de website van Claudia kijkt, dan zie je ook haar portfolio... Met al haar laatste projecten, toch? Heb je ze al geüpdate? Mm-hmm. <laughs> ga ik doen, ga ik doen. <laughs> maar jij staat erop. <laughs> Helemaal goed. Lieve Claudie, dank je wel. Graag gedaan. En ik hoop dat we de luisteraar geïnspireerd hebben... om te kijken in ieder geval naar jouw werk. En uh, wie weet ook met jou contact op te nemen... voor een, een mooie nieuwe opdracht. Nou, dat zou heel mooi zijn. Dank je wel. 